2: y Fernando Rivera Calderón Pepe el Toro es Inocente Pepe el Toro es Inocente un programa que nunca procrastina a pesar de lo que dice
0: And admit that the waters around you have grown And accept it that soon you'll be drenched to the bone If your time to you is worth saving Then you better start swimming or you'll sink like a stone For the times, they are a -changing. and critics who prophesize with your pen and keep your eyes wide the chance won't come again and don't speak too soon for the wheels still in spin and there's no telling who that it's naming for the loser now will be later to win for the time
2: Caballeros, niños y niñas, muy buenas tardes Bienvenidos a Pepe el Toro Es inocente, me da mucho gusto saludarlos eh, Y saludar a mi querido compañero de mil batallas, Jairo Calixto Albarrán, aquí al pie del cañón
3: Como siempre, ¿cómo estás mi Jairo? Y siempre luchando por la justicia Como debe de ser eh, mi querido Aper Pues sí, no, no es fácil Es un camino arduo Es un camino enricado no se lo recomiendo a nadie, solo para profesionales. Pero
2: uh, para ser luchador de la justicia te falta tu, tu gorro este, de, de
3: búfalo sentado, ¿no? No me lo vas a creer, Fer, pero este, sí lo tengo. Como, como yo pertenecía a la Logia de, de Pedro Picapiedra y del gran Pablo Mármol, de los búfalos mojados. Los búfalos mojados, tengo. <risa> que, tengo este, este artilugio. Que, que ¿Oye, además, no? que puedes, puedes guardar tus pomos. En... <risa> <risa> lo usas como hielera. La hielera, <risa> tiene todo, tiene todo.
2: Oye, pero ¿quién iba a imaginarse que los búfalos mojados, que, que vienen desde la prehistoria, evidentemente, iban a tomar un día el Capitolio? <risa>
3: <risa> Mira. <risa> No me lo vas a creer, mi querido Fer, pero yo lo atribuyo a que gente malvada y sin moral, eh, eh, pecadores, quisieron sustituir al, al, niño, al, niño, al niño Dios de las roscas para meter ahí al Baby Yoda. Creo que ahí se sí fue el problema.
2: Este, hemos pecado demasiado, de hecho, debo decir que justo el, el 6 de enero pasado... Eh, que, que sucedió este apocalipsis En Estados Unidos y que, y, que, y que tú advertiste Que estábamos en pecado universal Por haber puesto al y yo de las roscas Bueno, tú no me lo vas a creer Pero aquí en la Portales Me encontré al Mandalorian repartiendo roscas de reyes ¡No días! Eh, Tengo fotografías Las voy a compartir al ratito con la <risa> banda Pero por fue favor. impresionante Porque ya el nivel de, 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 de nuestra
3: De nuestra insolencia Ante Dios Ya no tiene límites No, <risa> ya no ya no, mira, mira cualquiera diría, cualquier analista chafa, así de esos que hay por todos lados, diría, no, es que es un conjunto de situaciones sociales, eh, la intolerancia de Trump, y también, eh, pues estos grupos radicales, ultraderechosos, clanescos que lo siguen, eh, alterados por los resultados, se puso muy mal, ¿no? Y ya ves como son, no, 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 fue el Baby Yoda, fue el Baby Yoda el que estuvo atrás de todo esto. Hay gente que dice que AMLO estuvo atrás, alguien dijo que, eh, y, no, y no pocos analistas que conocemos también, dijeron, no, no, es que le echó una llamada eh, López Obrador allá, a la banda, hágase un relajo para que tapen lo de López Catel que se fue a pasear a, a política, pues. Fue una cortina de humo. Fue una cortina de humo, no, no, no es lógico, le echó un fonazo, dijo, oye, hermano, hermanos, hermanos de la logia de los Mira, yo ya no sé si era la propia de los eh, de los búfalos mojados mi fe o mis amigos o los de Village People que, que salieron a <ríe> andar macho macho men oye sí hay que poner un o, o Yamiroquay
2: pero porque, o ya por cuál vota este por cuál bota, díganos usted eh, amable auditorio
3: por una de Yamiroquay o por este una de Village People sí los no sé, le iba a decir a los Yamiroquay de los cuales ya muy poca gente se acuerda qué <ríe> este, buena banda eh de, es gran banda yo la conocí hace ocho mil años porque un amigo querido tenía una chamara que decía Yamiroquay en su espalda y dije, ¿qué es eso? ¿qué es Yamiroquay? No, 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 no es posible no, en serio, no tengo la menor idea no, es una gran banda y yo siempre le dije que no era Yamiroquay, sino era Amiroguana ¿no? que eran los Amiroguanas Amiroguay sí, Amiroguay sí, este un, un gran cuate, man, eh, bueno el hijo del valedor el valedor ah, sí, que Mojarro. se nos adelantó tristemente pero él tenía esa esa onda del, del valedor bueno nosotros le decíamos en valemadre, en el valemadre <risa> <risa> ay
2: mis valedores oye saludos por cierto a don Tomás Mojarro don Tomás Mojarro y también a, don, a
3: Tomás ¿Buenísimo? Mojarro en Villarreal Así es. Bueno,
0: en
2: hola,
3: hola. pero fue el primero que, que yo conocí que usaba que sabía bien de este Yamil de los Yamiro gran banda y Oye, vamos a poner un fragmentito Un fragmentito de Yamiro
2: para ponerle ritmo a sí, esta exacto. vida y regresamos aquí a Pepe el
1: Toro es Inocente
0: oh,
2: ¿no? Como,
3: como bien dices, sí, es, sí. con, con el llegaban a ser un poco repetitivos ya después de algunos discos, ¿verdad? Pero creo que tuvieron un gran sí. no, tiene grandes momentos. Sí, tiene Los primeros dos dos tres discos son bastante buenos. Y Village People, pues ni qué ni decir. ¿no? No. No.
2: <risa> <risa> a mí me encantaba. Creo que además hubo una buena época en México donde... Como que nadie entendía que, que eran LGBT, ¿no? O
3: sea, como no, LGBT, t, t, que te metas, tete, ¿no? Nadie sabe, <risa> Creía que realmente eran macho men. Sí, totalmente. <risa> a, a mí, Ferlón, este, también se soltó una polémica, ¿no? diciendo, no, en realidad, el juego, ¿no? Ya sabes, las redes, los, las batallas, en ese desierto de, de las redes, eh, empezó a hacer eh, la discusión. Yo, la verdad, puse luego, luego, no a mí se me hace que son los de Frena, los de Six por, Six por México, ¿no? Pues la, esa versión, banda. la versión gringa claro. de Frena, digamos. Exacto, y luego hay gente que no, saben que no, 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 son de Morena. <risa> Le contestaban, ¿no? Y dije, no, perdón, esta gente es demasiado. Este, los de Morena son muy étnicos para, para ser de la banda de, de, de Frena y los demás, ¿no? No, no, no perdón. Además, lo, lo de va por México, ¿no? Ellos a veces que solo sacan güeros como, mira, como, como Donald Trump. Así es güeros como Donald Trump de, de, de esa índole y los que se llegaron al Capitolio, pues eran buenos güeros, güeros bueno de allá de, de del cerdo de los apalaches Sí, me parecían más bien
2: como, como zombies, ¿no? Pero como los de, no como los de The Walking Dead, que son como zombies huevones, sino como los de Guerra Mundial Z. No, que... cuando, cuando trepan los muros de, de Israel,
3: <risa> este es igualito como cuando están trepando aquí todos este, las paredes del Capitolio. No, me, no es, esos zombies, me, porque decían, bueno, cor, corren. Saltan, brincan, o sea, no, no se van arrastrando penosamente como los zombies con los que nosotros crecimos. Valentemente. Que... No, no, no. Esos zombies sí pero... se ven. Esos zombies sí se ven. Sí se ven. Es, y además, estos eran zombies güeros, zombies güeros de. Este, eh, pues sí parecía como de los eh, Beverly Hills, ¿te acuerdas de los, de los Beverly Ricos? Yo y nomás van. me acuerdo de los Beverly de Peralvillo, Jairo. Eh, que... eh, Hazte cuenta, los de Peralvillo de la imitación de los Beverly Ricos. Era como... como lo, y bueno, entraron con lo del general Lee, ¿no? Su, sus... Eh, pues la, la bandera confederada. decías Bueno, ¿qué es esto? ¿Es que 1800, qué? ¿A nos llega mi general Coster a acabar con ellos? Fíjate, <risa> otra cosa que ahora que hablas de la
2: bandera confederada, cuando de adolescentes veíamos inocentes los Lucas de Hazard. Que le los shortcitos de, de Daisy, no pensábamos que estábamos idolatrando a una familia
3: de rednecks, este... Ultras. No, pues... Esto es, luego de bajarse del de, de famoso auto, ¿no? Y de decirle, hola prima, ¿cómo estás? ¿Qué más, no, prima? <ríe> lo que hacían era ponerse unos capuchones blancos y lo, iban a quemar este sí. afroamericanos allá al cerro. Allá y al, y, al, y el, el, el pobre Rosco los perseguía en su patrulla. Y nos, y nos. Era el que <ríe> Y los amigos este, milenios que no saben estas cosas, y nos era, era el policía bueno, digamos, el policía blanco, claro, pero bueno. sí el pueblo, Un pueblo un poco atolondrado, ¿no? Como, como medio Forrest, a Forrest Gomp Compado. Forrest <risa> <risa> pero, pero, pero fíjate que, que, es, que es muy loco, este que, 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 que el buen Donald Trump, digo, es un hombre experimentado en la maldad, ¿no? En la canalla. Desde niño. Mira, su única buena acción fue cuando eh, ayudó a, a Macaulay Culkin a encontrar la salida de, del hotel donde le habían dejado sus papás. Es el único momento. Mi, mi, mi pobre Angelito II le, da una, le, le enseña el camino bueno. Es la única buena, eh, buen, buen acto que ha hecho este muchacho. Pero el, el hombre, ya era para que supiera cómo hacer un golpe de estado, ¿no? Pues no es tan difícil. Yo digo, o sea, Juntas unos soldados, ¿no? Eh, algunos, algunos, este, pues inversionistas, ¿no? Algunos eh, de la Coparmex o algo de allá, de allá, ¿no? Los de aquí nunca van a decir nada, pero haces muy, es muy sencillo, o sea, no vas y agarras al circo, al circo, este, ¿no? Del, de los Apalaches y los bajas a tamborazos, que es más, y ya viste que, y acabó como una pelea de la WWF, viste, acabó como, nada faltó a Hulk Hogan. Yo, yo lo que, bueno, este, faltó Hulk Hogan sin duda, pero yo lo que creo es que... es que
2: Donald Trump es un villano más del tipo, el, el guasón de Head Legger, o sea, el güey no le interesa el dinero, no le interesa ya la fama, o sea, quiere crear un poco de caos, porque si hubiera querido, como bien dices, hacer un golpe de estado, pues contrataba este alguna guerrilla, este se venía aquí a cierta televisora a buscar un comando de esos que, que toman el chiquihuite y esas cosas, este no sé, o sea, hay tanta gente con experiencia en esos temas. Sí, de... claro,
3: no. Que, que, que hubiera dado un chiquihuitazo en el, en el Capitolio no, pues lo intentó pero tengo que, que, pues es que es medio inútil la verdad también Don Donald ni su vicepresidente le, le, le siguió la onda Mike Pence no, espérame, espérame, yo no me voy a unir a esa bola de cusclanes locos maniáticos este y demás ¿no? fíjate, este se echó para atrás se echó Creo para atrás, dijo no Solo este
2: el, el santo mexicano eh, Eduardo Verástegui No manches. Sigue fiel a la, a la causa. Parece que de hecho estaba trepando ahí. Este, se le se, él ya era trepador antes de antes, pero, pero
3: de sí. experiencia.
2: Sí, bueno, ahora qué oso todos estos... Eh, pues sí, también me, mexicanos y latinos que, que se pusieron de apechito a, a apoyar a este tipo, ¿no? Que sin duda ya hasta sus propios correligionarios pues se deslindaron, bueno, los más sensatos, ¿no? Lo, lo de Pence fue, fue este
3: realmente notable y, y, y salvó al otro de la ignominia eterna. No, era una cosa tremenda. Cierto que mencionas a, a Verástegui. Eh, eh, digo, lo, lo, eh, un actor del que ya nada, casi nadie se acuerda, pero este cuate... Su pensamiento era muy curioso, hace cuenta que, pues, no sé, lo va de haber asesorado a Jorge Berry porque dice, ¿no no será que los demócratas se disfrazaron de Gilgiris, ¿no? Para, para poner, avergonzar a los republicanos y armar este relajo. ¿No, ese, será, ese, que, ese. ¿No será que John, John Biden es reptiliano? <risa> Y ahora decía, no, no, no faltaba que sacara la onda, no, como dice, como dice la gran filósofa Pati Navidad, abusado con el abusadas con el 5G. <risa> Esa pero, Navidad no, pero, sí, pero con el 5G Con <risa> el 5G, pero ese sí, tengan mucho cuidado, amigos. Ese, ese es más dañino, ese es más <risa> dañino. No, y no, y luego salió el, el Chiquilicuadri. Híjole. Con ese mismo tipo de ideas, pero, pero ya traídas a México. Y dices, bueno, ¿quién, ¿quién diantres? Este, ¿Cómo encontrar las cinco diferencias? ¿Cómo se encontrar las cinco diferencias entre ambos personajes? Está difícil. Está complicado. Es, es difícil. Ay, fíjate. No, qué una, no sabes cuál es, por el, el bigote y la belleza física. Oh, <risa> qué
2: horror. ¿Qué saca eso de mi mente? O sea que recordé mucho ahora que algunos este white mexicans, como se les llama... Estos mexicanos ah, sí. que se sienten este gringos o que muchos, muchos viven allá o trabajan allá que, que salieron muy desilusionados de «Este no es el sueño americano por el que yo me vine acá». Y la verdad recordaba mucho la escena de, de la película de Watchmen basada en, en este el cómic, bueno, subí la gráfica maravillosa de Adam Moore cuando el comediante se baja a sofocar una manifestación, a flamazos y a matar gente y le, le dice a su compañero «Oye, ¿pero qué estás haciendo?». ¿Qué fue del sueño americano? Y le dice el comediante,
3: este es el sueño americano. ¡Ómala! ¡Ja! Oh, Matando a todo
0: mundo, ¿no? <risa>
3: pues es que, este además, contradice totalmente eh, lo que pasó ayer, contradice totalmente lo que, lo que vimos en, la, en el cine, ¿no? Sí. El, 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 pensaba que esas cosas solo ocurrían en países tercermundistas con muchos... Eh, pues gente humilde, ya muy este muy, muy deteriorada, ¿no? Como, como, como en esta película, en el este, el, ¿cómo se llama? Nuevo antro, no, nuevo. Nuevo orden. Nuevo orden. <risa> <risa> el nuevo orden más bien estaba ya. Sí, el estamos, o sea, este pues está complicado. <risa> no, no, no sabemos, yo hasta creí que, que aquello que habían ido ya los de este, sí, por México a asesorar a Donald. ¿Cómo no. lo hacemos de todos? No, mira, amigo, ya le explicaron, pero todo le salió mal. Sí. <risa>
2: que... Ha, ha, ha sido un principio de año un poco errático, mi querido Jairo, pero lo bueno es que hoy tenemos eh, en, la, en la segunda parte de este programa a un invitado muy especial, este. así que pues, eh, prácticamente nos vamos a corte. No
3: sé si quieres adelantar un poco con quién vamos a platicar sí. en unos minutos. Vamos a hablar eh, con, eh, con Poncho Herrera, con Alfonso Herrera, este... Gran actor que ahora está en la famosa, en la, en la muy famosa película este, sobre los, eh, los 40, y, iba a decir los 40, no, los 41, el de vale, no, los, vale, los 41, que es una historia muy interesante que que vamos a platicar. Una onda porfirista, que podría ser de esta época, sin duda, no, nada más se cambian los trajes y los bigotes y pon, se sí. pon, ponen celulares y es más o menos podríamos eh, ver todavía por acá por estas tierras o sea, para, que se, para que
2: se relajen un poco de estos temas mundanos y sí. podamos hablar de arte de cine de historia este, de, de, de diversión este, entre personas del mismo sexo todo, todo lo que vale la pena en esta vida amigos eh, es lo que van a escuchar a continuación aquí <risa> en Pepe Pepertones Inocente. pero qué te parece si nos vamos con, eh, con una de Villas People Jairo cuál propones? como no
3: como no por supuesto
0: ¡Eh, eh, eh! <risa>
3: De Pepe Toro es Inocente, ustedes bienvenidos aquí a, una, a un momento de, de, de conversación, de, de plática, de, de cotorreo, como se decía en los viejos tiempos. Ya me dicen que los milenias no usan ese término, pero pues a, mí me, a mí me sigue conmoviendo. El cotorreo tiene, tiene su encanto.
2: Seguro a nuestro invitado le tocó cotorrear también en algún momento. <risa>
1: <Sí>. <risa> claro, a quién no le tocó cotorrear.
3: <risa> <risa> rotorriendo la noticia, pero no, Pepetoricio, la gente hemos invitado a Alfonso Herrera, es un gran actor, tiene una, una larga historia, ya muchos eh, evidentemente mucha gente lo conoce, ha visto su, su, su carrera, ha tenido varias vidas, ahora está en esta, está en esta que es la, la de actor, la de la, la de entrarle a temas de de, de todo tipo. Pero sobre todo, eh, Alfonso, y eso me ha llamado la atención, que te gusta la historia. Es decir, fui, fuiste, ahora sí que fuiste Ramón Mercader. Sí. Uh
1: -huh,
3: eh, sí, ¿no? Fuiste eh, de Aquiles Cerdán. El chico del Violet. <ríe> fue el chico del Violet, claro. Este, Aquiles Cerdán, y ahora eres eh, el sobrino consentido de... De, 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 iba, iba a decir días Sordazo, no de por qué tenía su
2: sobrino consentido también. También tenía su
3: sobrino consentido, es cierto. En la película El Valle de los 41.
1: No, pero eh, no, de, de, de esta onda histórica o qué? Pues te voy a decir una cosa, me, A mí me, me, me gustan las historias que tengan una buena columna vertebral. Creo que al final de cuentas la historia. Eh. Si tú tienes una muy buena columna vertebral, pues este, puedes ir para arriba o para abajo, ¿no? Ya todo lo demás se puede ir adornando y, y, y puedes, puedes jugar con un poquito más de libertad y con un poquito más de seguridad. Creo que el, el haber interpretado a Ramón Mercader hace ya algunos cinco años. Esa película, me acuerdo que la filmamos en 2015, me parece. La filmamos en México y en, y en Barcelona. Con Antonio Chavarrías, con Elvira Mínguez, que es para mi gusto una de las mejores artistas españolas que hay. Entonces, tenerla en México y haber actuado con ella acá fue un, un gran privilegio. Y ahorita metiéndole al, 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 al baile de los 41, que, que fue una historia pues, invisibilizada, caricaturizada. Y, y me parece que venir a, a, en estos tiempos a oxigenar esta historia, eh, pues me parece muy valioso. Y yo siempre, yo siempre me pregunto ¿Qué hubiera pasado si no se hubiera sabido De la, la preferencia sexual de este Ignacio de la Torre? Pues probablemente nos lo hubiéramos topado En los libros de texto Probablemente hubiéramos sabido Que, que pues este cuate fue uno de los responsables que, que mató a Madero no Pero pues bueno A final de cuentas el patriarcado llegó Lo invisibilizó y a final de cuentas pues nos dio la, el chance y la oportunidad de poder contar esta historia a través de la, de la, de la, de la, de la maravillosa cámara de David Pablos. Y hay algo
2: bien interesante, Alfonso, que, que es un fenómeno que se ha dado últimamente en, pues, en plataformas de series, que es, eh, durante mucho tiempo decían, es que necesitamos historias, que los guionistas generen historias nuevas yo también soy fanático de la historia de México y de la historia universitaria dices, espérense, ¿no? o sea, está bien que creen nuevas historias, pero asúmense tantito a lo que ya hay ahí, que es uh -huh. no, no hay una, bueno, simplemente la historia de, de Mercader y Trotsky, o la historia de este momento del porfiriato aparentemente mucho orden y progreso pero por debajo había un desmadre en el país eh, y una situación insostenible para los que menos tenían, ¿no? Entonces, me parece muy bueno porque aunque la serie se toma ciertas libertades históricas y evidentemente no consultas una serie como un libro de historia, sí creo que eh, generan eh, un, una, pues un ímpetu por saber más, por, por querer conocer más, por leer más, por buscar más. Yo creo que a ti te ha pasado, que te tienes que documentar tanto que terminas
1: dominando el tema. no Y, y además este fue un gran reto porque hay, hay poca información, realmente hay poca información para poder Saber, hay, hay un libro que para mí fue muy valioso, que es eh, de Carlos Tello Díaz, que se llama El Exilio, que habla del gabinete de Porfirio Díaz, habla particularmente de cuál fue la vida de Porfirio Díaz una vez que se fue de México, que bueno se la pasó cachetón el cuate, o sea, se fue a Europa, pero se la pasó sabroso.
2: Esto es En Voz Alta Un espacio donde las grandes voces se apropian de las grandes obras Y hoy, un reconocido cantante, El Pollo de Ule Nos deleitará con un fragmento de El Laberinto de la Soledad De Octavio Paz Para nosotros el cuerpo existe da gravedad y límites a nuestro ser. Lo sufrimos y posamos. No es un traje que estamos acostumbrados a habitar, ni algo ajeno a nosotros. Somos nuestro cuerpo. Esto fue En Voz Alta, un espacio donde las grandes voces se apropian de las grandes obras. Toro es Inocente, un programa que nunca procrastina a pesar de lo que dice. Bienvenidos a El Hotel de los Despojos Perdidos. Hoy presentamos Los Ojos del Emperador. Después de que fusilaron a Maximiliano en el Cerro de las Campanas... ...sus restos fueron embalsamados por el ginecólogo Vicente Licea... ...y durante los días que duró el trabajo... ...el doctor exhibió el cadáver y hasta vendió mechones de barba y cabello para el recuerdo. Sin embargo, los ojos desaparecieron misteriosamente... ...y fueron sustituidos por un par de canicas. Se dice que una mujer locamente enamorada del emperador... ...pagó mucho dinero para obtener los luceros... Lo cierto es que los ojos de Maximiliano No terminaron en posesión de esta mujer Sino en unos tacos de ojo que se comió Benito Juárez Tus ojos
0: Lindo son Tus ojos La primera vez es que los vi supe por fin
3: que era el amo dime cómo fue trabajar con la, no sé si, no, con las Wachowski eso no fue el cine sí 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 sense eh, no
1: sensei sí cómo fue sonaba pequeño, una pequeña digresión son 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 unas genias son unas genias saben perfectamente lo que quieren tienen ya toda la serie, o por lo menos eso fue lo que yo pude percibir, que ya tienen toda la serie armada en la cabeza y lo único que tienen que hacer es llegar y materializarla. Eh, yo recuerdo un momento muy específico cuando estábamos filmando en Constituyentes y les acondicionaron como una parada de microbús con banderas para que ellas se pudieran sentar ahí y estuvieran planeando la escena. Y fue como surreal ver a las Guachowski ahí sentadas en una parada de microbús planeando <risa> la escena, diciendo, bueno, yo... Y de aquí nos vamos a Finlandia, perdón, a Islandia, y después de aquí cortamos a Kenia. Y, y yo decía, yo hace 16 años me iba de pinta para ver Matrix, y de repente aquí estoy, trabajando con, con Lana y con Lili. E -era, era impresionante, a mí me voló la cabeza. Y pues son dos... dos, dos Genias que revolucionaron la forma de hacer cine y en ese momento en una plataforma que revolucionó la manera en la, en la, en la que vemos contenidos porque fue una de las primeras series sí, que, claro. que Netflix lanzó.
2: Fíjate que, que, que increíble pues conocer a estos personajes que no solo revolucionan en la manera de hacer cine, sino que en el caso de ellas se revolucionaron a sí mismas de una manera insólita e increíble, ¿no? que, que puso ante el mundo pues el tema de, de la transexualidad y de la libertad de elegir quién quiere ser, uno, ¿no? que básicamente en el sí, caso claro. del actor, es una construcción que nunca termina, ¿no?
1: Efectivamente, y creo que la, la, la hipótesis ahí está en, en, la, en la serie, ¿no? Y creo que sin importar cuál sea tu preferencia sexual, tu color de piel, tu nacionalidad, creo que si, si todos nos llegamos a respetar y entendemos que todos estamos interconectados, y bueno, la coyuntura ahorita es más que, más que clara, ¿no? Si, si todos nos, nos, nos hacemos la vida más fácil, creo que al final de cuentas... Vamos a vivir con más empatía, con más respeto, con más libertad. Y también, eh, vaya, el baile de los 41 habla de, de, de qué forma este país y este patriarcado y esta sociedad eh, invisibiliza lo que es ajeno, o lo que es diferente, o lo que es distinto, ¿no? Y pues bueno, aquí estamos. Y, y, pero bueno, haciendo, haciendo, llegando y regresando un poco a la parte de, de, de Sensei. Fue un placer haber trabajado con, con ellas. Y yo espero en algún momento que se acuerden de este mexicano y, y poder volver a trabajar con ellas porque fue algo increíble, increíble.
3: No, qué, mar, qué, qué maravilla. Oye, regresando todos al, al, al baile. Este, todos tenemos esa referencia como una broma. este
1: pues, Sí, la caricatura como, de como, Posadas. Como,
3: ¿no? Sí, no el 41, el número mágico, no sé qué. Ya cumples 41 abusado, carnal y así, ¿no? Y, y así, así crecimos, así crecimos con esa, con esa referencia. Y creo que es, es, muy, es muy, útil y no, útil y también muy conmovedor entrar a esta historia, ¿no? Desde una, de otra perspectiva liberar ese, ese tabú, ¿no? Esa, 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 cosa que estaba, era, era como un chiste, ¿no? Pues, parece, parece que un pariente de Porfirio Díaz estuvo en una fiesta. Y, y, en, y eran 42, y en realidad dijeron que eran 41. Entonces, es, es, es este, muy interesante que les haya que, que, que hayan generado otra mirada a esa historia. A y, 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 y
1: no solamente habla de la homofobia que existe en este país, sino también habla de la, de la misoginia, del de, de racismo tan, tan brutal que existe en este país. Yo recuerdo cuando estábamos filmando en, en, en el MOAC, hicimos algunas escenas tratando de recrear el castillo de Chapultepec yo estábamos David Pablos y yo filmando y de repente nos volteamos a ver y vimos a las 3 de la mañana ya así como que medio dormidos porque para mí los llamados nocturnos no son ni fuerte y me acuerdo que comentamos y dijimos es que las cosas no han cambiado o sea tú ves tú ves era, era como una pintura y tú nada más cambias los vestidos cambias el decorado y prácticamente la cosa sigue siendo exactamente la misma los privilegios que tienen las personas de acuerdo al, al, al color de su piel es muy clara. La historia que tuvo Amada fue una historia bastante dura eh, por, por, primero que nada, por ser mujer, por vivir en una claro. sociedad tan encors encorsetada y el trabajo de Mabel cadena en, en, en esa película fue extraordinario. Y, y creo que también ese punto es muy importante y ese punto se explora de una manera muy, muy interesante. Eh, y bueno, todo lo que se habla y todo lo que tiene que ver con... Y, y además creo que también Mónica Revilla pone unos... unos la guionista. Eh, un, uh -huh. un, ajá, unos, unas licencias poéticas bastante interesantes, haciendo referencia a Maximiliano, haciendo referencia a la posible relación que pudo haber tenido Porfirio Díaz y la posible presión que pudo haber generado Porfirio Díaz para con Amada o para con Ignacio. Este, me, me pareció algo, algo muy valioso, ¿no?
2: Es que ahí hay otro tema, otro factor eh, importante, eh, Poncho, que es la doble moral que siempre ha acompañado a la sociedad mexicana, ¿no? Y, y pensar en, en, el, en el porfirismo y en esa época, como tú dices, acorsetada, ¿no? Como de muchas formas, de muchos protocolos, pero a la vez... Eh, este, eh, esta doble moral que permitía que pues, se dieran esta clase de, de celebraciones clandestinas, o por ejemplo que lo que me enteré la otra vez eh, que ya había cine porno en México cine porno hecho en México además que se transmitía en salas también donde iba gente de todas las clases sociales eh, pasaron en el en TVUNAM, por cierto, una recopilación de cortos pornográficos mexicanos muy simpáticos y, y, y radicalmente <risa> porno pero bueno, en, en esa doble moral que, como bien dices, también prevalece
1: hasta estos días. Pues sí, exactamente. Y creo que esta es una gran posibilidad de ir al pasado y de darnos cuenta dónde estamos como sociedad. Este, Cuáles han sido, básicamente, como, como ya lo habían dicho hace poco, de dónde, se, dónde nos torcimos o dónde se torció la pata. ¿no? Mm. Y, y, y creo que entre, entre más nos demos cuenta que apoyar y de alguna forma generar empatía y respeto hacia las minorías, creo que podemos dar pasos agigantados como sociedad. Es la única forma, desde mi punto de vista. A mí me encantaría que mi hijo creciera en una sociedad en la cual prevaleciera el respeto y la empatía. Eh, y bueno, crear este tipo de proyectos es difícil en México. Es difícil por, como ya lo dijeron, por la doble moral, por el machismo, sí, claro. por el que dirán. Este, y mira, hablando un poco de... de, de mi relación con, con, con este proyecto. Yo estoy profundamente agradecido y profundamente emocionado de haber sido parte de este proyecto. Mira, y me han encasillado de tantas formas y me han encasillado de tantas maneras que yo creo que ya no hay casillas para mí. Entonces, ya da igual. Y creo que es importante señalar y, y mostrar este tipo de historias y enseñar las historias que, que nos cuesta trabajo y que de repente nos cuesta trabajo y nos cuesta lidiar y nos cuesta conversar. Es, es valioso poder hacer este tipo de cine y obviamente este, también el, el poder hacerlo de la mano de David Pablos, que desde mi punto de vista es uno de los cineastas más importantes que tiene este país, desde la canción de Los Niños Muertos, Las Elegidas, tú ya más o menos podías ver el, el, eh, cuál podía ser el lenguaje y cuál iba a ser el acercamiento de, de esta historia y me, parecería, me parecía muy valioso. También la, la gran fotografía de Carolina Costa, el, el decorado de... Daniel Schmidt, creo que se juntaron elementos muy valiosos para poder hacer una película de calidad.
3: Fíjate ¿no? que en, en ese sentido, Poncho, yo estaba estaba viendo este, los imperdonables, aquella película de, de Clint Eastwood, ¿no? ubicada en el oeste y mm. todo esto, cómo la fotografía era tan cuidadosa, eran, eran velas, eran lámparas de, de, de gas, eran así, no, no no era luz de ninguna, no había ninguna luz de, de, de artificial. Y la película de, 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 del, del baile, en, en efecto, tampoco tiene. Entonces, se ven el, la, la, la reunión, el baile, pues sí se ve muy cuidado. No hay ahí este, luces de neón, no, no hay, hay nada. nada. Muy cuidado en ese sentido la producción. Y eso me encantó.
1: Te voy a contar, te voy a contar una historia acerca de las velas, porque fue un, fue, fue un dilema <risa> y fue una aventura. Porque, efectivamente, no querían utilizar luz eléctrica eh, porque, pues... Había como una parte de clandestinidad, una parte, primero que nada, le iba muy bien al decorado y pues este, había que conseguir primero que nada velas que duraran ocho horas de filmación. Entonces, primero que <risa> nada, primero que nada, hubo que haber... Esto yo no lo viví, esto me lo contaron. Pero tuvieron que hacer pruebas de velas, tuvieron que mandar a hacer un candil de alguna forma gigante que pudiera generar la luz, la luz bueno, que, pudiera, claro. que pudiera generar y que pudiera sostener no sé si eran como 350 velas o este, que cada vela durara ocho horas y que esa luz pudiera iluminar un espacio bastante amplio en la noche. Entonces fue, fue, hubo muchas, este, hubo, hubo muchas eh, limitantes, pero al, al final de cuentas se, se pudieron realizar. Y ojo, esta es una película que se realizó en siete semanas. Esta película era para filmarse en 10 cuando claro. Soledad, la, la, la editora en Chile, le contó David Pablos ¿cuán, en cuánto tiempo lo habíamos hecho, no lo podía creer decía, es que esta película es de 10 semanas, no hay forma de que lo hayan podido realizar y pues lo, lo, lo hicimos. hicimos, bueno David Pablos hizo casi casi magia ¿no? con, con, con los planes de trabajo Oye,
2: y está increíble lo que cuentas de las velas, porque pues me imagino así de, oigan, estamos ver qué velas duran más, vayas a hacer un scouting al altar de la catedral Metropolitana, a ver cuál".
1: pero <risa> al final cuál... <risa> y, y te voy a decir una cosa, al final no las encontraron y las tuvieron que mandar a hacer, wow. tuvieron que mandar a hacer esas velas, eh, entonces este fue no fue fue realmente una producción muy compleja en términos de realización porque hacer una película de época en este país con los recursos que a veces son un poco más limitados eh, pues el tiempo es dinero, entonces a veces tienes muy poco tiempo sí, para poder claro. hacer un plan de trabajo y darle el cuidado suficiente a cada uno de los emplazamientos. Algo que tiene David Pablos que yo lo agradezco es que es un director que no está obsesionado con los close-ups, es un director que cuida cada emplazamiento y sabe que cada emplazamiento dice algo no, no es solamente Chris Cross, el máster y vámonos, lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue. Entonces, este, pues sí, fueron, fueron muchas horas y, y además los ensayos. Los ensayos fue una cosa espectacular porque se tomaba el tiempo y, y era también llegar al set y descubrir la, la escena y descubrir el espacio y entender que el espacio, una cosa es lo que te imaginas cuando estás viviendo y otra cosa es llegar al espacio sí, claro. y materializar lo que tú te imaginaste en ese lugar. Entonces, pues hay un descubrimiento también al momento de llegar a esos, a, a ese espacio, ¿no? Y, y, y se tomaba el tiempo, David, y es algo que, que difícilmente puedes encontrar en, en, en directores hoy en día.
2: No, da, da, da gusto, da gusto, porque tam, no, tampoco es fácil encontrar buenas historias, pero además que una buena historia se materialice de una buena forma, eh, híjole, es casi un milagro, ¿no? En el cine. <risa>
3: Estamos acá en Pepe Torres Inocente con Juan Herrera. Una, un asunto es decir, el personaje Ignacio La Torre que encarnas en, en el valero 41 eh, es muy complejo, no solamente reducirlo a, ah, pues era, era un gay, ¿no? Y estaba oculto y estaba en un closet, no. Exactamente. Era un tipo muy complicado, muy complejo, era absolutamente conservador, pues era, tenía toda la formación de su padre, había sido también, este, bueno. Su, su compañía fue la que emitió los bonos con los que se llevó a, al final a la, a la intervención francesa sí, decir, pues
1: gracias al padre
3: llegaron los franceses los, padres, padre llegaron los franceses. es decir, es un tipo muy complejo este bueno, él generó también que Zapata este, <risa> genera su, su récord su social su resentimiento su, es, es un tipo muy complejo que además tenía esta, eh, eh, esta circunstancia ¿no? ¿cómo fue armar ese personaje? pues que, que él estaba estaba bravo
1: pues sí, efectivamente es eh, fue un gran reto y creo que el, el vaya en, en este país y de repente en muchas historias de repente irte por lo obvio que es decir es homosexual entonces irte por la caricatura sí claro pues obviamente es, es un grave error creo que había que explorar quién era este hombre a mí a mí siempre me llamó mucho la atención bueno si tenía tanto dinero si tenía tantos recursos ¿Por qué él no se fue? ¿Por qué él no se fue a vivir a Inglaterra? ¿Por qué él no se fue a vivir a Francia? Y eso te deja ver una clave muy interesante de la personalidad de él. Era una persona que le gustaba el poder, era una persona que le gustaba ser la cabeza y le gustaba tener el mando. Y, y a mí, desde mi, mi interpretación, es yo creo y yo considero que él quería ser cabeza o prefería ser cabeza de ratón que cola de león allá en Inglaterra o en Francia. Entonces, por un lado, es mostrar este ser humano que era un político que estaba, que quería escalar en, en, en las esferas políticas de este país, que al mismo tiempo era empresario muy exitoso, tuvo uno de los ingenios azucareros más importantes sí. del mundo. En esa época creo que hubo, este, hubo unos problemas en los ingenios azucareros en Cuba, entonces llegar el, el, los ingenios azucareros de Morelos tomaron una relevancia muy importante a nivel mundial. Entonces solo después de Creo que era de Puerto Rico y, y otro país, no me acuerdo, estaba el, el ingenio azucarero de, que tenía el Morelos, era el tercero más importante a nivel mundial. Entonces, había que mostrar quién era este cuate ambicioso que se casó con Amada Díaz por interés. Y pues eso lo deja ver muy claro el, 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 la personalidad de... La, y, y cómo él se tenía que desenvolver y se desenvolvía muy bien en estas esferas y por otro lado, entender cuáles eran, o, o por lo menos suponer, o explorar o, o soñar quién era él, qué era lo que él anhelaba cuál era esta libertad que él quería o que todo este grupo o que todo este, este clan o este club de los 41 o 42 deseaba ¿no? eh, eso eso hay algo este
2: interesante de, de lo que estás diciendo, Alfonso, que donde se proyecta un poco tu, 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 historia personal con los personajes que desarrollas, porque hablabas de que pues luchas un poco contra el encasillamiento desde hace muchos años, porque también te ha tocado vivir en, en muchos escenarios que por un lado es un privilegio como actor en términos de experiencias, te has nutrido de experiencias muy diversas y muy locas, ¿no? Para eh, tampoco tienes tantos años de vida y, y has acumulado experiencias que tienen que ver con escenarios diferentes, y eso te ha costado que te encasillen, y eso te ha obligado a ti a volverte esto que eres ahora, un actor que, que, que se ha desprendido de esas categorías y que renuncia a lo que a veces la gente le endilga, y, y que muchos actores se quedan con eso, porque para muchos eso es el ideal. En, en el caso de tu personaje, y no solo de este, sino creo que de varios que ha, ha, has hecho ya en los últimos años, también tratas de no entrarle al personaje por el, por el lugar común, lo que acabas de decir, sí, era un homosexual, etcétera, cual, a lo mejor otro actor hubiera hecho un abordaje más común, más del lugar común, más incluso del cliché del homosexual en la historia de México, en la televisión mexicana, que es ter, terrible, ¿no? Es que ese es, es
1: justamente ese es justamente el grave error, creo que entrarle por, lo, por la obviedad, pues ahí automáticamente no hay un trabajo de por medio, no hay ganas de hilar fino, no hay ganas de poder generar un, un, una exploración, un, un, un descubrimiento eh, y, y, y ojo el, el, el hecho de decir, pues sí, era homosexual pero pues también el contexto es diferente la coyuntura es diferente, yo interpreté a Hernando en Sense8 y pues sí, es un personaje homosexual, pero el contexto en el que viven los dos son completamente diferentes, entonces no puedes pretender o pensar que, 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 que van a hacer o, o hilar exactamente lo mismo no hay, hay, hay que pues ahora sí que es, es nuestro trabajo, ¿no? Tratar de explorar y aventurarnos y, y es algo que se tiene que hacer.
3: ¿En, ¿en qué momento, este, Alfonso, eh, tú descubriste esa, esa vena, es decir, eh, esa idea de, de, de hacer cosas distintas? Yo me acuerdo mucho cuando apareciste en la dictadura perfecta y ¿qué haces ese cuate ahí? No pertenece a ese mundo. ¿Cómo se coló? ¿No?
1: Este te, voy a contar, te voy a contar la historia de la dictadura perfecta porque es una historia muy interesante. Yo iba a hacer en esa época, yo iba a hacer un proyecto de televisión y me llega un casting de, de Luis Estrada. ¿no? Entonces yo digo, Luis Estrada, que, 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 pues, no creo que se vaya a fijar en Luis Estrada. Luis Estrada, la ley de Herodes, el mundo maravilloso, el infierno, el nada bien. más. Entonces dije... Pues bueno, fui a hacer el casting, preparé, me, me dieron, me, me mandaron el casting del reportero y del productor. Entonces yo preparé los dos. Eh, la directora de casting me dice que haga el, el personaje del reportero, lo hago. Y me dice, muy bien, Alfonso, ya está, listo, está perfecto, gracias. Y le dije, oye, este, déjame hago el productor. Pues ya lo preparé, lo, lo, lo muestro, si te gusta, pues increíble, si no, pues ya lo pones en el behind the scenes y ya se ríen de mí. Y Dio, y, y, pues, hice el casting del productor y les gustó. Tres días después me marca Luis Estrada a mi celular y me dice, yo no sé qué bicho eres, ya sabes cómo es Luis, es, es, es. Marav ah, es, ah, es maravilloso. Es genial. Ya, ya yo no tengo idea de quién eres tú, Poncho, pero bueno, este, quiero que vengas aquí a los estudios Churubusco y quiero platicar contigo. Entonces ya me fui con él, me dio la bienvenida, me dijo que el personaje del productor eh, lo iba a ser un personaje español, pero que si no lo hacía el personaje español, este, este actor español, perdón, lo iba a hacer yo. Entonces yo dije, maravilloso, increíble. Si, si, es, si soy un plato de segunda mesa en la película de Luis Estrada, no me importa. Al final de cuentas, no lo acaba haciendo el español y me acaba invitando y me da la bienvenida a este proyecto con el personaje, el productor, y el reportero lo acaba haciendo Osvaldo Benavides. Pero yo... Me acuerdo el primer día de llamado en Durango, todos se me acercaban y me decían, Alfonso, ¿estás consciente de lo que estás diciendo? ¿Estás consciente claro. de la película de, la con, de la película que estás contando y de lo que tú estás, de lo que tú significas en esta película? Y yo dije, por supuesto que sé, por supuesto, claro, pero, pero creo que también tenía que ver con una exploración y con querer hacer otro tipo de cosas, ¿no? Increíble. No, sí, yo, sí,
3: yo, yo, para mí sí fue como, qué raro. Que, bueno... Solo te superó Sergio Mayer como el presidente. <risa> en, en ese sentido. ¿no? Ya de bueno, pero ya. ese fue un gran casting. Ese fue un
1: gran sí, casting. Sí, sí, sí.
2: Este, o sea, me gustó más el casting que hicieron de Sergio Mayer para La Dictadura Perfecta que para la Secretaría de Cultura. <risa> y,
1: y, 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 y creo que todos todos de alguna forma lo hicieron muy bien. Este, fue, fue, En su momento fue como muy hablado y criticado que pues había muchas personas que habían hecho mucha carrera en la televisión y, y, y pues de repente ver esas caras en una película de Luis Estrada, a mucha gente rayó, pero al final de cuentas fue muy interesante, porque no solamente tenía que ver con, con, con la historia, sino también qué, lo, qué era lo que significaba eso afuera de la pantalla, entonces se convertía en un, en un mensaje doblemente potente, ¿no? Sí,
2: Increíble. Oye, Mijairo, pues este, se, creo que se nos acaba el tiempo. Sí, se nos está acabando ya. Pero, este, Alfonso, qué chido platicar contigo. Siempre este hay, hay mucho tema y mucha tela de dónde cortar. Y además con estos últimos trabajos que has hecho, que realmente cada personaje podemos quedarnos un ratito. De veras, gracias y, y no, que hombre, gracias un, a ustedes. un feliz este, 2021, que, que ojalá sea,
1: sea mejor que todo lo que ha pasado anteriormente. Igualmente, gracias, gracias Jairo, gracias Fernando. No, hombre, este, qué maravilla. Y, y pues bueno, a cuidarse, a cuidarnos y espero que, que todo se tranquilice un poquito más en el 2021 y de nueva cuenta, muchas gracias por esta invitación.
2: Bueno amigos, pues eh, hemos llegado al final de esta emisión de Pepe Antonio es Inocente y hoy, hoy hemos aprendido muchas cosas, Jairo. ¿Tú qué aprendiste, por
3: ejemplo? Yo aprendí que voy a hacer eh, mis fiestas este, <risa> <risa> más discretas. Sí, no, no, no invites a, a personajes así de la farándula
2: o hijos de políticos porque sobrinos, no. que no, no conviene.
3: No, y pues la doble moral, porque la doble moral del, del personaje era muy curiosa de que sí hacía sus pachangas, tenía estos gustos, estos deseos, estas dichas de la carne, pero era igual de, de pff, gandalla, canallesco, de, de explotador, tenía mentalidad de caporal, no que cualquier, cualquiera este, que su propio tío, ¿no? su propio eh, de Don Porfirio, o sea, no era muy distinto. Y hoy y ese lugar, esa casa de, en, en, Tacu, en Tacuba, en, no, perdón, en la Tabacalera, Tienen una placa, jamás se habría ido a, a, de, a la inauguración de esa placa, ¿eh? donde se explica que es un lugar eh, LGBTT, ¿no? donde defendieron derechos civiles y demás, jamás se habría pasado por ahí. Es más, es un hecho de los granaderos. Claro, claro. Este pues, no. don, don, sí. Nacho, don Nacho de la Torre.
2: Pues con eso nos quedamos, yo, yo aprendí que... que eh... Gracias a Trump, que existen nuevas y mejores ilusiones para, para la democracia en este mundo. Este, Ojalá que, que, que tenga esperanza, un huequito la democracia todavía en este planeta. Jairo,
3: nos vamos. Muchas nos gracias. vamos. Ya se va Trump, nosotros también. Tambor, pero nosotros sí regresamos. Sí, regresamos el próximo sábado. I'll be back, babies.
2: En Fundación Grupo Andrade IAP, al surgir la contingencia por COVID-19, nos unimos más que nunca con nuestra red de organizaciones civiles, con cuatro grandes iniciativas para superar la contingencia. Proyecto de alimentación donde donan comidas para un niño o niña de casa hogar. Donación de despensas a comunidades marginadas. Red de voluntarios a distancia. Proyecto de donaciones económicas para la compra de materiales como caretas y cubrebocas. Visita nuestro sitio web www.fundaciongrupoandrade.org.mx. Todos somos fund Senado de la República. Cercanía y resultados. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. En Ceru Restaurant, sabemos que la salud es lo primero y queremos que te cuides. Disfruta desde la comodidad de tu hogar con nuestras opciones de takeout y delivery para que puedas degustar de la tradicional cocina ibérica de raíces vascas. Para más información, visítanos en gruposeru.com o en nuestras redes sociales con arroba ceru Restaurant. Pide tu takeout out o delivery al 5518 5765. 65 para Ceru Lomas o al 5555 5095 44 para Ceru San Ángel, Ceru Restaurant. De nuestra cocina a tu mesa.
1: a través de
3: Alexa Heraldo Radio 98.5 FM
2: Se están cocinando nuevas recetas y muchas sorpresas más Nuevos chefs en una nueva familia Gastrolab
3: Hola, soy el real Arechiga Y quiero invitarlos a que nos acompañen a esta segunda temporada de Gastrolab Todos los miércoles y viernes por el Heraldo Televisión
2: Amigos, yo soy Alejandro Cacho y los invito a escuchar Ruta 2021, el camino a las elecciones intermedias más importantes de nuestra historia. ¿Quiénes son los candidatos? Las alianzas de los partidos políticos y todo en torno a las 15 gubernaturas y la renovación de la Cámara de Diputados. Este y todos los domingos, 8.30 de la noche, por El Heraldo Radio.
1: La vacuna contra la COVID-19 ya está en México. Y durante los próximos meses. Hold
0: up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello,